0: Вирус меняет правила для самой популярной игры на планете. Сезон 2020-2021 проходит в непривычных и сложных условиях. Александр Еременко и Максим Верховых фиксируют события этого футбольного года. Подписывайся на YouTube-канал Телеканалов Спорт и слушай футбольный сезон 2021. Каждая серия ⁇ это новый этап борьбы футбола против вируса.
1: Смотри, ну, во-первых, в России произошло знаковое событие. Сначала ОККО, это стриминговая компания, ну, так скажем, как в Мегабу в Украине, например. ОККО спорт купили чемпионат Испании. У них уже была английская премьер-лига, и вот они приобрели Ла-Лигу, сразу же поднялись вопросы о том, а что же будет транслировать матч ТВ. Государственный канал, который финансируется очень серьезно, на котором там лучшие из лучших работают вроде бы как. И матч ТВ сразу же взялся за дело, и тендер английской премьер-лиги, когда состоялся, матч ТВ предложил, по-моему, в три раза больше сумму, чем ОКО. При том, что ОКО предлагал тоже там больше, чем английская премьер-лига просила. Я не помню конкретно, какие цифры, по-моему, более 100 миллионов евро заплатил матч ТВ, который на секундочку финансируется государством. Да? Ну ладно, люди хотят, вот я к чему веду, люди хотят сейчас, чтобы футбол был бесплатный. Вот я видел в комментариях, многие говорят... Украине жалуются, да, вот и вы вспомните, в 90-х, в 2000-х футбол показывался на общенациональных каналах, как было хорошо. А сейчас в Украине не существует такого канала, как Матч ТВ, который мы могли потратить 100 миллионов евро, ну, там, по-моему, больше, я не помню, чтобы купить английскую премьер-лигу на 7 лет. А Матч ТВ купил именно на 7 лет. В Украине такого нет. В Украине постепенно футбол становится на телевидении более бизнес направленным, скажем так. И вот сейчас Мегуго, у которого нет телевизионных каналов, насколько я помню, выкупил в Украине права на, на все чемпионаты, кроме английской премьер лиги, так скажем. А, и кроме Бундес, Бундеслиги, по-моему, да. Бундеслига и АПЛ остается у Сетанта Спорт, Украина. И вот что получается. У нас в Украине люди жалуются, да. В России люди получают на матч ТВ я думаю, что там будут показываться не все далеко матчи, но многие матчи английской премьер-лиги в открытом доступе, так же, как и лиги чемпионов. Но, во-первых, это все равно из их же налогов, а во-вторых, вот у многих людей возникает вопрос, это первая проблема. Матч ТВ не обеспечивает того качества, которое обеспечивал ОККО при трансляциях английской премьер-лиги. И действительно, если в Украине сейчас здесь, ну, вернулись бы права к какому-то из общенациональных каналов, смогли бы он вот, обеспечить качество трансляции, студии, хорошую картинку, хороших комментаторов. Вот как ты думаешь, футбол на общенациональном телевидении, как в России на матч-тв, он отходит в прошлое? В других странах. Ладно, про Россию не будем говорить. То есть будущее все-таки за показами вот таких стриминговых стриминговых компаний, как Мегуго, Око, или может быть Дазн, сейчас очень известная стриминговая стриминговая платформа. Мне кажется, забегая наперед, что футбол должен быть все-таки показан частными компаниями, а не государственными.
0: Ну, смотри, я понимаю твою логику тех, кто этим занимается. Если же говорить конкретно о российском примере, то что мне кажется, то здесь э, на самом деле может быть очень интересная стратегия, которой стоит поучиться. Если государство берет э, и платит такие деньги э, за показ топового чемпионата, она таким образом, по сути, помогает то, о чем мы возвращаемся к разговору об итогах прошлого сезона, рекламировать футбол. То есть показывать его, не делать лишних преград к тому, чтобы увидеть футбол. Потому что на Матч ТВ таким образом российская премьер-лига будет показываться рядом с английской премьер-лигой. И как бы у зрителя формируется определенный интерес. То есть, когда государственная компания, государство, покупает один топовый чемпионат, то это, по сути, попытка прорекламировать вообще саму игру, чтобы люди смотрели и местный чемпионат, и вообще про футбол не забывали. Потому что если футбол только платный, то, как мы уже видим, зритель и болельщик, он очень ленивый. Он пойдет в киберспорт порежется, он пойдет в Counter-Strike заведет, либо Dota. И вот я вижу это так. Поэтому то, что Газпром, я так понимаю, да, по-моему, содержит матч ТВ, это сделал, то, ну, в принципе, это может быть интересной стратегией. И думаю, что в Украине тоже было бы неплохо ä, тем, кто содержит клубы и пытается поднять уровень украинского чемпионата, потому что смотри, у нас на украинский чемпионат никто не ходит, у них кто-то же не смотрит практически. Ну как, нет, цифры, кстати, хорошие были. Вот я видел на Ютубе. А, ну, конечно, бесплатно когда. Да, точно, действительно. Вот. То есть люди... Все-таки мне кажется государственным компаниям, и государству нужно следить за тем, чтобы какая-то доза топового футбола была в бесплатном доступе, чтобы люди не забывали про футбол. Почему сейчас Юи Перши не может, например, договориться? Пусть государство обяжет ту же Сетанту или Мегаго отдавать один топовый матч на общедоступный. Пусть это будет прописано. Пусть люди видят футбол. Пусть он не уходит у них из поля зрения, потому что они привыкли к этому. Да.
1: Да, я хочу отметить то, что Что Да, в ютюбе мы видим порой большие просмотры на матчах чемпионата Украины, но я помню, что по-моему Игорь Цыганок рассказывал про ситуацию на 2 плюс 2. Раньше люди смотрели миллионами матчей чемпионата Украины, а то, что сейчас они смотрят десятками тысяч, то, что нас поражает, да, или там сотнями тысяч, это на самом деле падение интересного футболу. Да, даже, ну вот, насколько я помню, Игорь Цыгарянок именно так говорил, поэтому, собственно, футбол ушел с 2 плюс 2 в Украине. Был такой канал для тех, кто может быть не из из этой страны, который регулярно транслировал матчи чемпионата Лиги Европы, даже они показывали матчи Лиги Чемпионов, но это не рейтингово. Сериал «Рэмбо» более был рейтинговый, с этого, кстати, тоже многие смеются, из канала «2 плюс 2», они уже уходили, по-моему, оттуда многие комментаторы и журналисты. Потому что, да, Рэмбо был более рейтинговым, чем матч 5 Украины. Я с тобой согласен. Есть вот, то, что ты сказал, рациональное зерно. Потому что сейчас в Украине реально Лига Чемпионов, Лига Европы она уходит на Мегуго. Но в идеале частная компания, такая как в свое время Sky Sports, который забрал право у BBC, забрал право более-менее доступного ITV, это в 90-х были Канал, который регулярно тран- транслировали английскую премьер-лигу. Скайспорт забрал APL и сделал его платным. Но цены, конечно, были не заоблачные. Цены были доступны более-менее. И, ну, как бы, Sky Sports при этом за счет оплаты зрителей сделал очень качественный продукт. Картинка была хорошая. У премьер-лиги запрещалось говорить что-то плохое. И сейчас, кстати, это тоже есть. Вы никогда не услышите на английском канале ни на каком, и тоже, в том числе на Sky Sports. Ничего плохого про АПЛ. Это самый лучший чемпионат в мире. Так вот они пытаются пропагандировать это все дело. И, но с другой стороны, экономическое положение англичан и их любовь к футболу даже в 90-х, отличается от того, как у нас сейчас. От, Во-первых, экономического положения государства и, собственно, людей и отличается от о, о, интереса людей к футболу. С этим я согласен. То есть в этом я согласен, что, может быть, с Англией нас и не стоит сравнивать. Может быть, то, что делает Матч ТВ, это хорошо. Но люди начали жаловаться в комментариях, что на Матч ТВ не те комментаторы, которых бы они хотели слушать. Хотя тут тоже такое, конечно, что вроде как на ОКУ были лучшие комментаторы. Что им хочется студии, им хочется, чтобы матч можно было посмотреть, а потом отмотать. Или посмотреть чуть позже, если ты прям в эфире не успел. Хотя вроде бы как, Кандалаки заявила, ну, глава Матч ТВ, что тоже появится стриминговая платформа у Match ТВ, можно будет со временем это делать. Но пока что этого нет, люди расстроены, некачественного интершума, некачественных студий, невозможности матча э, там, прокручивать вперед-назад, небольшого количества, нет большого, не будет теперь, большого количества программ специализированных, а науку они были, под, по, про историю АПЛ, про каждый клуб, про футболистов, много интервью, все. Это все уходит. Теперь у нас голый чемпионат Англии. Там с английским акцентом раз в неделю. И тон по-моему, не на матч ТВ проходит. И изредка матчи английский центральный. Вот в в этом большой минус. То, что в Украине... Ну, посмотрим, конечно. Посмотрим. Очень надеемся, что Мегагол предоставит качественный продукт. Вторая проблема, Максим, которую я хотел бы зацепить. Первый мы проговорили. Это то, что многие люди в комментариях начали писать. В Украине подорожал пакет Мегаго, потому что теперь у них Лига Чемпионов, Лига Европы, и все вот эти чемпионаты. И люди начали говорить, а почему мы будем платить 300 гривен? Честно, не помню, сколько это в рублях. Даже сейчас не возьмусь посчитать. Где-то тысяча руб... рублей, наверное, это или больше.
0: Ну, где-то рублей 800, наверное, да. Может быть, 700. да, да.
1: Да, а, да что вот, мол, это очень дорого, и мы лучше будем платить за пиратские версии в интернете, мы будем смотреть с иностранными комментаторами, немецкими, английскими, испанскими. А у них лучше картинка, ну и дешевле, 1 доллар в месяц всего лишь. Да, 300 гривен это получается около 10...
0: Сколько это у нас?
1: Ну ладно. И... Сколько? 10... 10 ну да, это около 10 долларов. А, а эти говорят 1 доллар в Да, а эти вот люди, которые в интернете смотрят в лучшем доступе, 1 доллар в месяц. Десять и один, типа. Большая разница. И, внимание, вопрос. Каким образом тот же Мегуго или другие частные компании на территории Украины, России и других стран могут привлечь зрителя заставить его платить какие-то деньги? Вот за счет чего? Потому что зритель может просто выбрать иностранные каналы в общем доступе рубли ты пробиваешь, платишь 1 доллар и смотришь целый месяц, со всего мира каналы будут, искай спортс, искай там Италия, искай спортс Англии, искай спортс Италии, вот что нужно сделать, ну например Мегуго для того, чтобы зритель заплатил эти 10 долларов, ну чуть больше, а не 1 доллар кому-то другому отдал, как ты думаешь?
0: Ну, максимально регионализировать, грубо говоря, да, адаптировать под потребности э, того региона, в котором они работают, собственно, под того зрителя, то есть, э, 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 ну, язык, понятное дело, то есть, если мы говорим об Украине и России, то, точнее, об Украине, то то кто-то будет на украинском, да, э, на русском, может быть. То есть вот эти потребности создавать какие-то, приглашать тех экспертов, которые известны там в Украине, если мы говорим о Мегаго, да, что еще может быть. Ну, в любом случае нужно как-то вот ориентироваться исключительно под... То есть давать какую-то, наверное, качественную аналитику. Я думаю, что аналитика сейчас очень интересна. Людям очень интересно, как вообще футболисты играют, как тренеры, какие решения. Им хочется глубже понимать. э, Интересно. То есть вот эти все стратегии э, в этом плане вот как бы, наверное, вот так. То есть должен быть какой-то очень старательный подход, чтобы привлечь к себе и э, чтобы, знаешь, зритель чувствовал, что о нем беспокоиться, о том, что ему проявляют внимание. Если это просто, извините меня, делать трансляцию два часа и все, и потом обзор вывалить на пять минут, то они будут, конечно же, за доллар на пиратах искать. Они не будут 10 долларов отдавать за наплевательское отношение. Нет. В нашей стране, в нашей стране чем больше. Ты можешь рассчитывать на какие-то деньги, только чем больше ты будешь делать что-то. То есть ты должен сильно постараться. Ну, интересно. Но в целом себя MegaGo, как я вижу, ведут очень самоуверенно, агрессивно. Они чувствуют за собой силу. Они чувствуют за собой. Ну, реально, у них ощущение, что. Знаешь, как когда-то телеканалы Футбол в 2010 году зашли, они были уверены абсолютно, что никто им не составит конкуренцию, и они здесь как бы вот всегда будут одни. Вот сейчас я вижу такую же мощь от Мегого, такую вот уверенность в том, что они будут решать, когда, как все будет происходить.
1: Ну, Кстати, в Украине получился довольно интересный случай с э, каналами футбола. Ведь, насколько я, я не знаю, правда это или нет, честно, читал в интернете людей, которые вроде бы приближены к каналу, что просто руководство было недовольно тем, что канал не смог заработать. То есть транслировался контент, закупался, но он не смог заработать на этом. И возникает вопрос, виноваты действительно вот эти пиратчики, которые дают возможность людям смотреть? Или виноват сам канал, который предоставляет э, вот эти трансляции? Может быть, я не знаю, честно, вот мы можем только те- теоретизировать, я думаю, что на канале футбол люди и поумнее, чем даже мы с тобой, не без даже, поумнее, чем мы с тобой, да. но почему-то это не получилось, хотя они делали студии, Они пытались привлекать экспертов, они сделали интересную программу с болельщиками клубов английской премьер-лиги, не знаю, видел ли это такое или нет. То есть собирались в баре журналисты канала «Футбол» и разговаривали с фанатами. Они пытались ну, хороших комментаторов вроде бы как привлекать. Что у них не получилось, на твой взгляд? Или ответа «Мы не получим сейчас»?
0: Ну, я могу лишь догадываться, да, проводя аналогии там с футбольными клубами, мы же размышляем, да, о том, что там у Барселоны не вышло, что у Реала. То же самое можем посмотреть на телеканал ⁇ Футбол ⁇ И в моем понимании телеканал ⁇ Футбол ⁇ вообще модель Мадридского Реала. Такой себе галактикус, который покупал всех звезд, а в итоге сейчас просится в Суперлигу, а ему сказали отворот-поворот, то есть никакой Суперлиги не будет, ищите деньги. А, сейчас вот то, что ты правильно сказал, и чемпионат Европы они интересно показывали, форматы, то есть видно, началась жизнь. Но это началась жизнь уже после того, как появилась Сетанта, как появился Мегуго, то и есть, финансовая
1: проблема
0: появились. Да, то есть, ну, получается, что какой-то момент уже был упущен, когда они могли закрепиться, мое мнение, да, встать действительно, то есть из ОЛТВ там, как-то, я знаю, нарекания были, что не совсем все там получалось с точки зрения технической составляющей. То есть, но, ну, это просто вот в глаза бросается. То, что вот все движения телеканала «Футбол» начались после того как появились Меко, Го и Сетанта, то есть получается, пока была вот эта та самая теплая ванна. Все как-то вот рассчитывали, наверное, что удастся заработать. Но в Украине, ну реально, мы же погрязли в пиратстве. То есть ну, у нас же один из самых пиратских рынков по всему контенту в Европе. Нас европейцы реально считают информационными пиратами. То есть мы для них реально средний век. И плаваем на своих пиратских суднах по простору интернета с черными флагами. С как там Роджером этим... Поэтому, конечно, с- с- заставить, заплатить, э- а, ну и плюс у футбола, я уже говорил, была проблема в то, что они принадлежат э- м- владельцу да, Донецкого шахтера, то есть это очень сильно отторгало, очень многих, потому что Динамовский клуб, Динамо Киев, это самый популярный клуб в Украине, то есть вот это ядро, я думаю, даже это, наверное, в первую очередь, а потом уже то очень много... То есть как бы вот это раздражало. То есть вот если бы не принадлежность, я думаю, было бы полегче. Если бы можно было как-то отгородиться от этой принадлежности, потому что у нас ну, политизированное общество. То есть и вот этот кризис 2014 года, то есть он очень сильно влиял на целое впечатление о том продукте. Поэтому заставить наших людей платить деньги может только... Реально, когда, наверное, они увидят, что там делается для них что-то уникальное, да? что-то особенное.
1: Да, я, я, вот, ты, ты, я скажу так, ты сказал уже ту мысль, которую я хотел передать, качественная аналитика. Я и свой канал так попытался назвать, да, и стремлюсь к этому, и мы с тобой пытаемся давать именно качественную аналитику. Мне кажется, что вот английское телевидение, Sky Sports, при всех его минусах, оно показывает, к чему движется футбол. И если раньше приходили Грэм Сунос и подобные ребята и говорили просто, говорили о футболе, так же, как любой другой болельщик говорил. То есть на каких-то таких общих понятиях, субъективные взгляды, на уровне «хорошо сыграли», «плохо сыграли», вот такие вот оценки, типа «добро-зло», «хорошо-плохо», «вратарь хорошо отбил», «плохо отбил». Сейчас в Англии совершенно другая тенденция. И там сначала Monday Night Football с Гэри Невиллом и Джейми Каргером. Потрясающая программа, которая в деталях футбол разбирает на простом для людей языке, тенденции разбирает. Потом у них еще много программ, сейчас я даже посмотрю иногда тактически, которые приглашают вратарей, может быть, не знаменитых, как Грэм Сунос, не знаю, еще суперизвестных, как там, Дэвид Симон, но, не, но вратарей, как Роб Грин, бывший вратарь Станвил, в Челси он чуть поиграл, который в мельчайших деталях рассказывает все аспекты вратаря, как он пригинается на ноги, как вот он должен тянуться, в какой момент выпрыгивать и так далее. И уровень аналитики, который сейчас дают вот эти каналы, позволяет зрителям наверняка заплатить огромные деньги порой даже, чтобы увидеть из первых уст, вот быть первым, кто увидит эту аналитику, качественную аналитику. Не искать, вот я, например, смотрю эти программы, мне нужно зайти через там, 150 сайтов, чтобы посмотреть тот же Monday Night Football, потому что Sky Sports еще и борется с этим пиратством, это тоже важно отметить. Но и в целом, почему я буду напрягаться что-то искать, я просто лучше заплачу, один клик и все. И я смотрю топовую аналитику топовых экспертов. И я думаю, что вот эти говорили, которые, к сожалению, были на украинском телевидении, в том числе и платном, это ни к чему не приведет в наш век. И только те каналы, которые сейчас будут приглашать Порке, Андрея Колесника, и, и же с ними аналитика Вадим Лукомский и так далее. Вот у этих каналов есть будущее, на мой взгляд. Нас с тобой. Шутки шутками, да. А, вот у этих каналов действительно есть будущее. Я даже говорю о себе субъективно. Я не хочу слушать... Нет, кое-каких аналитиков уже приглашал тот же канал футбол, но честно. Ты читаешь их размышления, ты, ты слушаешь их размышления, но мне, мне вообще это было не близко. Я ничему не могу научиться. Я понимаю, что человек говорит очень много от себя, тяны, и он не является экспертом. Вот когда я слушаю «Порке», я понимаю, что это эксперт, потому что много читает и смотрит, или там Лукомский и Колесник. Я могу с ними спорить, много спорить, но это эксперты, и за ними будущее. И вот к ним народ тянется сейчас, а тянутся к советским каким-то бывшим футболистам, которые играли в Советском Союзе, или даже к тем, кто играл за сборную, два слова связать не может никто не будет. Или тянуться за поп-звездами, которых приглашают рэперы, это уже другой там канал у нас, Приглашать то рэперов каких-то, то то поп-певцов, чтобы типа привлечь внимание. Да кому это надо? Кому? Подросткам, которые ни ни за что платить деньги не будут, они вот пока бесплатно им показывают рэпера, они будут его смотреть. Только вы попросите у них денег, а они вас пошлют и будут искать этого рэпера уже на других каналах и на других развлекательных площадках. Поэтому не нужно смотреть в сторону там, я не знаю, поп-певцов, рэперов, шутников, юмористов. Есть же такая практика, я думаю, ты видел, когда приглашают юмористов, типа, чтобы привлечь внимание публики. Да чепуха это. Действительно, те люди, которые готовы платить свои деньги, они, а их немного на самом деле. Их очень много. И за ними нужно вести самую настоящую охоту, потому что немецкое телевидение, пусть даже на немецком языке, но стрелочками им покажет аналитику в перерыве и даст. этот человек будет как-то включать мозги, там может даже немецкий учить, чтобы услышать качественную аналитику. Так же, как и английский язык. Он будет его изучать и все. Потому что на нашем телевидении он увидит рэпера, смехотворца или поп-певца. И как бы это ему сто лет не надо. Вот мне, например. Мне это не интересно. И я не хочу слышать журналистов, которые приходят и говорят общие вещи из разряда «наша сборная проиграла, потому что у нас бедная страна». Я тоже так говорил, да, но за этим что-то еще должно стоять, какие-то футбольные тактические детали. И это вот никуда не денешься, но благодаря Sky Sports, благодаря, ну, Гэри Невилу, Джейми Каррагур, благодаря развитию продвинутой статистики сейчас в футболе, на футбольных сайтах много топовой информации, топовой аналитики. если человек не видит этого по телевизору и слушает комментатора, который вчера сел за кресло комментаторское или, или который не может схему даже распознать на футбольном поле я ну я сам как бы такой я, я не говорю о том что я там лучше а кто-то хуже нет но я, я то есть, тоже надеюсь что эта планка будет и для меня и для тебя и для нас всех устанавливаться чтобы комментатор мог определить схему во время матча ее изменения чтобы он мог прочитать тренерскую мысль чтобы он мог обнаружить детали вот такое вот за такого, как Дмитрий Джулай, например, в Украине есть комментатор Дмитрий Джулай. Вот за этим комментатором пойдут люди, люди будут платить ради просмотра матча с Дмитрием, с Дмитрием Джулаем. Есть, конечно, и хейтеры его, но их меньше. Большинство... А почему Джулай крут? Потому что он сутками проводит за футбольными видео, книгами. Он слушает лучших аналитиков мира, испанских, английских, немецких. И поэтому он абсолютно лучше. Он дает во время матча уникальный глубокий контент. И я думаю, что вот за этим будущее. А приглашать комментаторов, которые ничего не понимают и превращают репортаж в говорили, не более чем. Нет, я за такое платить не буду. 300 гривен, 1000 рублей. И никто не будет. Это все погибнет просто. Я считаю, что ты сказал очень верную мысль. Качественная аналитика, футбольная аналитика этого за этим будущее.
0: Все. 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 Абсолютно с тобой согласен. И, в частности, у нас есть мнение, скажем так, разговор. В какой-то момент мы общались с Дмитрием Джулаем, фиксировали его мнение по поводу этого сезона. Можете найти э, в плейлисте. И вот там, в разговоре с ним, э, мы говорили о том, что комментатор, аналитик э, это переводчик. Вот футбол говорит на незнакомом языке. И есть э, зритель, болельщик, которому... Мы, посредники, комментаторы, аналитики, должны перевести то, что говорит футбол. И тогда появляется та самая интенсивность, вот та кинематографичная интенсивность, о которой мы все время говорим. Тогда человек погружается на новую глубину знакомого процесса, и он может абсолютно скучный матч увидеть в деталях, и осознать какие-то процессы, и он может смотреть чемпионат Венгрии даже. Он даже, даже можно э, увидеть чемпионат Молдовы, посмотреть, интересно, если э, обладать, скажем так, способностями и понимать футбольный язык, да. Потому что, к сожалению, ну, тот же Мегаго, э, знаю, что... Ну, у них, кстати, у них, с одной стороны, они очень похожи с футболом, как они зашли в 2010 году, мощно, так самоуверенно. Но, с другой стороны, у них разная стратегия. У Мегаго молодые комментаторы, а у телеканала «Футбол» они тогда зашли и хотели забрать всех топовых комментаторов, то есть и Босинка, и Джулая, я знаю, были приглашения. Вот они забрали лучших. И вот вот эти две стратегии, стратегии очень интересны. И вот э, английский язык переводчик может понимать, испанский язык, да, есть разные переводчики. Вы можете обратиться к переводчику одному, он вам переведет часть текста одним образом и интерпретирует его по-своему. А можете обратиться к другому переводчику, и он интерпретирует это тоже по-своему. И, конечно же, действительно, футбольная аналитика, не зря в этом сезоне мы тоже это фиксировали, она выходит на новый уровень. Потому что тренер выходит на новый уровень. Футбол выходит на новый уровень. И, конечно, она еще, одна, еще одна из ловушек, мне кажется, телеканала «Футбол» была в том, что они вот, ваш... ну, а она эта ловушка продиктована той ситуацией, которая происходит в украинском футболе. Это противостояние да, с киевским «Динамо» на тот момент, когда еще футбол образовывался. Это было противостояние Сурки с Коломойским. То есть по одну сторону баррикад, по другую сторону баррикад. Другая группа. И вот все время был прицел на скандальность. Один плюс один поливает грязью тех. Футбол поливает грязью тех. И мы все время, по сути, футбол, телеканал футбол к себе притягивал людей, которые шли на хайп. А доказано исследованиями. Люди, которых интересует хайп, они не платят деньги. Они идут на YouTube и находят хайп. Они не будут платить за платный хайп.
1: Никогда.
0: Э, Никогда. Поэтому футбол попал вот в эту э, ловушку еще, которая в футболе нашем вообще в целом сформировалась. То, что в какой-то момент получилось так, что... Телеканал не понял, он инструмент пропаганды или он э, действительно хочет зарабатывать. И поэтому формировались такие скандальные, скажем так, э, скандальный колпак. То есть э, нужно было какие-то все время скандалы, хайпы. То есть все время прицел был на это. Поэтому и сформировалось вокруг футбола вот это вот ядро людей, которые готовы были просто скандал послушать. Но платить они не будут. Да. Максим,
1: а вот как ты думаешь, вот единственное, что у меня возникает такая мысль, а платили бы люди деньги за проект футболист, например. Ну, вот этот, который был в Ютьюбе, я забыл просто как автора и как Дмитрий этот канал Повразнёк, называют. Да.
0: Трендированный. Да, вот Повразнёк. как думаешь, вот такой люди бы платили? Уверен, что да. Уверен, что да. Уверен, это кинематографично. Это это не просто тайп, да? Это что-то поглубже. Это это однозначно. Я не раз высказывался. Вот за это бы люди платили. Это нестандартная вещь. Это новый взгляд на футбол. То есть там ну, реально смотришь, и ты видишь футбол таким новым, новым, скажем так. И дети могут посмотреть и реально увидеть, что есть на самом деле футбол. Потому что если бы я в свое время увидел, будучи ребенком, ну, у меня было бы с- с- другое мнение о футболе, да, что это не так все просто, да, что там определенная, скажем так, своя атмосфера. А, то есть уверен, что вот за это бы платили. Но этот э- 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 сериал выходит бесплатно на YouTube-платформе. И... В общем, такие вот дела у нас. Осталось, получается, АПЛ, да, э, в Украине кому-то купить, а так все. Э, а, АПЛ у
1: да, остается точно на год еще.
0: А вы еще вот, на год. Вот уже после этого
1: будет тендер на АПЛ. А,
0: а получается, тендер, по-моему, проводят за год до окончания предыдущего. Я просто встретил Нет, информацию. Вы... Нет, сразу же. Вроде бы, вроде
1: бы, да, вот окончая. Ну, в каждой стране по-своему, в Украине каждый год. То есть каждый раз проводится тендер уже после окончания сезона английской премьер-лиги. Летом это происходит.
0: Ну, и через последний год раз. может поменяться все что угодно, да?
1: Ну да, да. Но, конечно, сейчас фаворитом Украины является абсолютнейший Мего, mm-hmm. и это понятно. Но, в общем-то. Уточню свою мысль, я скажу так. Да, людям интересно развлечение, и они будут смотреть тот же проект «Футболист». А как канал этот называется? Помнишь? Триндец, о котором? Триндец. Триндец, да. А, но вот что важно, этот Трендец. у него есть хайп, да. Но у него есть еще и разговоры все-таки с… Как бы сказать? Все равно аналитика есть. Разговоры с футболистами, с тренерами, попытка понять их внутренние мотивы. Это должно быть, несомненно, на футбольном канале, кстати. Это, это тоже за то, что люди тоже будут платить. Но мне кажется, что делать ставку на этих людей, это довольно рискованно. Я все-таки убежден, что платить будут те, кому может быть интересен хайп, но так.
0: Где-то там. Немного Пока они вот платят. он не
1: смотрит футбольный матч.
0: 10 долларов он не будет платить. Да.
1: Вот я подозреваю тоже. Возможно, за сериал «Футболист» кто-то и заплатит. Но в целом за то, что показывает там, «Триндец» и то, что показывает «Красава», я сомневаюсь, что, э, во-первых, эти люди вообще могут платить, что это все-таки, мне кажется, больше на подростков. Не знаю. Э, именно вот эти вот такие скандальные интервью. Ну, может, я ошибаюсь, я просто их не смотрел э, в деталях. Но так или иначе, я все равно остаюсь при своей мысли. Это большая ошибка, Дело ставку на те, кто гонится за хайпом, кто гонится за поп-звездами, или кто кому нравятся советские эксперты, тренеры. Которые, к сожалению, очень-очень далеки от того, что происходит в мире футбола сейчас. Ну, по крайней мере, те, кого я слышал на нашем телевидении. Они очень далеки от гвардиолы, очень далеки от клопа, от даже пример понимания того, что там и как там. У них все еще английский футбол, кстати, Английское телевидение, вот уже заканчиваем, по скриптам, по сути скажу. В английском телевидении был такой случай, Рио Ферден выступил, а это представитель старой формации. Кем бы он там классным умным бы не был, но его аналитика вот такая, старо-британская. И он заявил, ну вот сейчас приходит Варан, и это значит, ему нужно будет больше кроссов пережить, ему нужно будет, там, я не знаю, больше подбирать мяч, а значит, ему будет очень тяжело. Более интенсивное английский применение, но Тут же вот мне понравился разбор Никиты Васюхина, аналитика, теперь уже Рубина, раньше был Зенита. И вот он говорит, что если взять цифры, даже просто цифры, то мы увидим, что Англия даже еще более континентальна. То есть Англия ближе к Германии, Италии, чем Испания. И на самом деле Варану не придется ни к чему адаптироваться. В Испании не меньше в современном футболе кроссов, штрафной площадку верховых мечей, чем в Англии. То есть уже в Европе английские привели, помнишь, ты говорил, Суперлига, это правда. Там уже нет того, что английский футбол – это подборы, или это кроссы, это длинные передачи. Может быть, у Бернли это еще так. И то Бернли очень современная команда, на самом деле, если там присмотреться. И вот эти клише, которые озвучил Фердинанд, это то, что уходит в прошлое. И таких, как Фердинанд, будут ловить элементарной продвинутой статистикой. Оставать. Или те люди, которые более-менее следят за английской преми-лигой или чем-то там Испании. И те, говорят, что в Испании там больше техничного футбола, больше владения. Да ладно вам, в Англии сейчас точно не хуже и техника, и уровень владения мячом, и контроля в прессинге над своими, над своими соперниками, да. Так что вот те, кто будут заниматься мне еще раз скажу, и стереотипами, предрассудками. Те, скорее всего, я не знаю, так это или нет, но скорее всего они отойдут в прошлое. А те, кто пытаются обсуждать реальные тренды, объективно тренды оценивают, те, и давать качественную наличку, вот те останутся и будут привлекать внимание людей.
0: Абсолютно с тобой согласен. Я еще хочу добавить, что еще один тренд современности, это то, что болельщики Uh, ну, мы уже видим, что даже там в телеграм-канале «Футбольный сезон» мы иногда просто смотрим uh, матч, разбираем его, да, по ходу. То есть мы уже привыкаем к тому, что перед нами два монитора. И это смартфон, и это, собственно, сам матч. То есть uh, люди научились переключать внимание, да, и им хочется больше информации. И я думаю, что будет все больше цифр все больше статистики живой. Вот если там Мегуго, условно, да, будет сопровождать это все тут же какой-то живой, взять там инстат, я не знаю, насколько они там живую статистику дают, но это все тут же дополнять, дополнять статистикой, цифрами. Но проблема в том, что сейчас очень много цифр. Но трактовать их, это как науки. Ты можешь собрать кучу данных, но трактовать правильно эти данные, это большая проблема, и делать из этого правильные выводы, это тоже правильно.
1: Я вот недавно буквально слушал а, помощника Иохима Лёва, а, Клементс его фамилия, не помню, как его зовут, и он говорил, он всю жизнь занимался аналитикой, он учился на математике, и вот он говорил то, что ты еще сказал. Есть большая проблема интерпретации цифр. Этот человек далеко не последний в европейском футболе и в аналитическом отделе сборной Германии. Он в том числе работал, когда немцы выигрывали чемпионат мира. Он говорит, что даже если взять матч германия бразилия вот тот самый 7-1, Бразилия по очень многим параметрам переиграла Германию. По владению мячом, там по многим даже дополнительно продвинутым статистическим показателям. Но если мы посмотрим сам матч, мы поймем, что немцы имели колоссальное преимущество. И в этом проблема. И Поэтому уметь интерпретировать цифры и правильно еще использовать их, это нужно. Но по поводу статистики я с тобой согласен, сейчас есть тренд на это. И даже softfascore.com становится мегапопулярным сайтом сейчас. Они еще и хорошо себя продвигают, конечно, потому что они дают ту статистику, которая реально очень часто отображает происходящее на поле. Они подбирают такие статические данные, но вот редко я увидел видел у них какие-то реальные грехи. Они хорошо дают рейтинги, то есть это не хускор, который от фонаря там ставил пятерки, шестерки, десятки, а это действительно продвинутый хороший сайт, который общедоступно, хотя, я думаю, они со временем берут в платную версию, хорошие данные дает и эти данные уже используют тот же канал Футбольник, эти данные используют другие блогеры в Ютубе, я заметил, и без этого никак, да, это должно
0: ну вот по поводу э, оцифрования да, э, футбола, оно должно быть э, как-то вот в, в гармонично встроено в, в телетрансляции. Должна быть появляться статистика, должны появляться данные. И очень важно, я думаю, что э, одна из главных тенденций это то, что болельщик готов быть активным во время матчей и э, идет рост интереса букмекерам. То есть, и мы видим, что букмекеры, мы это тоже с тобой отмечали, что букмекеры перехватили, и захватили весь спорт, они сейчас спонсоры, и болельщик хочет не просто смотреть теперь. И вот это один, кстати, из путей выживания футбола, потому что в том же киберспорте очень много тех, кто смотрит киберспорт, тут же ставит. Вот в чем еще, кстати, огромное преимущество киберспорта. То есть они помимо того, что получают интенсивную картинку, они еще и ставят очень интенсивно. И вот футбол должен сейчас объединиться с букмекерами, потому что и удовлетворить этот спрос, что если аналитики помогают лучше понимать футбол, то и э, как бы э, болельщикам тоже хочется как-то на этом поиграть, да? то есть приобщиться к игре. Поэтому я думаю, в ближайшее время тот же Мегуго, да, опять мы берем, да, или там Ситанто. Ну, мы берем Мегуго, потому что Ситант это все-таки не стриминговый процесс. Мне кажется, у э, стримингового процесса может быть больше инструментов, чем у телеканала. Э, для того, чтобы давать разные какие-то варианты тоже трансляции. Поэтому Они могли бы объединиться с какой-то букмекерской конторой, создать проект, да, какой-то, где футбол бы вот соответствовал тем требованиям, давал какой-то новый формат. В общем, мы опять приходим к тому, о чем ты говорил, нужны новые форматы. И реально, вот эта группа, которая отвечает сейчас за реформацию российского чемпионата, до этого они занимались Бельгией, Еврокубками, по-моему, они занимались. Они даже работали с Суперлигой на определенном этапе. То есть они все говорят, нужно менять форматы и соединять что-то старое с новым, два старых каких-то, создавая новый. То есть мы должны постоянно экспериментировать. Саша, ну, по-моему, все. По-моему, да, мы обсудили права, или права в Украине, в России, какие тенденции. Ну, немножко даже получилось соединить с тем участком нашего подкаста этой серии, где мы говорили об итогах сезона. Поэтому спасибо тебе за наблюдение, за беседу, за мнение. Успехов тебе и жду нашей связи на следующей неделе. Счастливо, Саша. Подписывайся на канал и слушай футбольный сезон 2021.